0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama, todas as semanas um bate-papo com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, para analisar os principais fatos da política, da economia, o que mexe com o país, com os mercados, aquilo que você encontra também sempre, diariamente, a todo momento, no brpolitico.com.br. Seguimos no esquema quarentena, cada um em sua casa, respeitando os protocolos, evitando contato ou mantendo o distanciamento social. Cumprimento inicialmente aqui Vera Magalhães, que está na cidade de São Paulo. Tudo bem, Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel, passando frio aqui em São Paulo, mas fora isso, tudo ótimo. Muito bem-vindos todos os nossos ouvintes, oi para você, oi para o Marcelo.
0: E contrastando com esse frio de São Paulo, porque Brasília raramente faz frio, está Marcelo de Moura. Eu não estou enganado, né, Marcelo? Tem feito calor por aí, tudo bem com você?
2: Salve, Manuel. Salve, Vera. Já fez mais calor. A seca aqui de Brasília é meio maluca. Então, a temperatura em agosto, a gente está no auge da seca. Era para estar tá muito quente e deu uma esfriada de novo. Mas né, não tem nem comparação com o que vocês estão passando por aí. Aqui em Brasília, tá... a temperatura está muito agradável, só que a seca está braba. Tá Estamos espirrando, saindo um tijolo.
0: Muito bem. Bom, está começando, então, aqui o BR Político Chama. Entre os assuntos que vamos comentar aqui com Vera e Marcelo, vamos falar sobre... Tentativa de Rodrigo Maia, da Vial Columbre, uh, a essa articulação política e junto ao Supremo para uma possibilidade de reeleição de ambos né, na condução da Câmara e Senado. Vamos falar sobre isso. Também tem um assunto econômico e político que está mexendo muito com os bastidores do governo. Ah, o programa, o pacote econômico que era para ser lançado nessa semana, mas foi adiado há muito bate-cabeça sobre gastar ou não gastar dinheiro e como gastar esse dinheiro. E a gente abre o programa de hoje um pouco colhendo a repercussão da declaração no fim de semana do presidente Jair Bolsonaro. Voltou a seu estado hostil, ah, ameaçou um jornalista do O Globo né, de dar uma porrada após ser questionado sobre o caso Queiroz. E os cheques depositados na conta da sua esposa, da primeira-dama, no valor de 89 mil, totalizando né, os vários cheques, totalizando 89 mil reais. Fato é, Vera Magalhães, que isso o incomoda muito e aparentemente não tem resposta para essa pergunta. É isso, Vera?
1: É exatamente, Manuel, porque qual é a resposta possível? A primeira-dama, antes de selo, né, ela era mulher dele como deputado federal, recebia um mensalinho do Fabrício Queiroz, esse dinheiro era proveniente das verbas de gabinete do, do Flávio Bolsonaro, que então era deputado estadual e chefe do Fabrício Queiroz na Assembleia Legislativa do Rio, esse dinheiro era proveniente da arrecadação que Fabrício Queiroz fazia dos salários dos demais assessores esse dinheiro foi usado para pagar despesas do casal Bolsonaro, portanto, chegou ao então deputado federal Jair Bolsonaro. Ele sabia disso e omitiu na ocasião das primeiras revelações, porque é, o que se sabia de, de início é que havia 20 mil em depósitos. Ele falou que era um empréstimo, que na verdade totalizava 40 mil, mas quando se chega ao valor de 89 mil, reais a partir das investigações do Ministério Público, o presidente não dá mais uma palavra palavra sequer a respeito do assunto então há 49 mil aí a descoberto, sem nenhum tipo de explicação até agora. A dama foi simplesmente retirada de cena, houve um evento nessa semana do no Palácio do Planalto que era típico, um típico evento do qual ela participaria, normalmente porque era um evento com médicos para falar de vítimas da Covid, Brasil vencendo a Covid, e ela não participou, justamente porque na véspera tinha acontecido esse incidente lamentável, e a explicação ainda não foi dada desde então. Eu acho que a imprensa deveria insistir em todas as aparições do Bolsonaro na mesma pergunta que o repórter do Globo fez e que recebeu aquela resposta inadmissível por parte do presidente, uma resposta que afronta não só o jornalista, que ameaça não só o jornalista, mas toda a liberdade de imprensa e o papel básico de um jornalista que é perguntar coisas aos poderosos que dizem respeito a dinheiro público, a sua, ao seu comportamento como homens públicos e às suspeitas que pesam contra eles.
0: Marcelo de Moraes, estava já precificado que o silêncio de, do presidente Jair Bolsonaro, ou uma postura mais moderada, que parecia e fica cada vez mais evidente que era ocasional, estava é, precificado que isso tinha prazo de validade, Marcelo?
2: Pois é, o problema é que, se a gente voltar um pouquinho, o Queiroz é um problema para o presidente Bolsonaro, antes mesmo dele ser presidente, ele estava eleito e estourou as a, a, a revelações estouraram a partir de 2018 ainda Desde então, é tudo uma história mal contada, são rolos e mais rolos e novidades e mais novidades. Nada, nada é explicado, é, as explicações são sempre um, um vai e vem danado, nada para de pé. Então, tem tanta coisa, tanta ponta solta, que o presidente já devia estar até é, acostumado. Principalmente depois que, que prenderam o Queiroz, a situação ficou mais grave. Quando ele teve a, a, a prisão dele efetuada, que ele ficou escondido um tempão, desaparecido um tempão, um tempão quando ele voltou e foi descoberto que ele estava em Atiba e ele foi preso, aí tudo voltou porque o assunto não, não tem. Sabe quando é que vai acabar esse assunto? Quando ele responder. Quando você, assim, olha, esse dinheiro foi para isso, ah, esse dinheiro eu não sei porque é do fulano. Quando vier uma resposta coerente, aí tudo bem, o assunto vai acabar. Isso é uma coisa muito clara e a Vera lembrou bem: tem 49 mil reais é que estão soltos, que ele deu, o presidente Bolsonaro deu uma versão de um dinheiro do Queiroz, que apareceu na conta da, da primeira-dama, dizendo que 20 mil que estavam ali eram por conta de um empréstimo de 40 mil. Faltam 49 e aí faz-se um silêncio e fica aquela coisa como se fosse é, algo natural. Olha, ele mentiu, né porque se foram 40 mil e tem mais 49 ali, tem uma mentira. Então ele não lembra, ele, alguma coisa precisa falar. Então a gente tem uma situação que é o Queiroz, nada para de pé, a história do Queiroz, nenhuma versão corresponde a uma coisa, pelo menos lógica que não seja, ter um esquema de rachadinha. E aí vai se ver se, se, o quanto envolve as pessoas, que é isso que está se concluindo. E aí tem a segunda parte do problema. o presidente Bolsonaro, ele podia perfeitamente ter ouvido a pergunta do repórter do Globo e não ter falado nada, ou ter enrolado aquela coisa de que político faz é igual trocar de roupa faz todo dia a de que não viu mas ele fez questão de ameaçar o repórter, isso é gravíssimo, isso é um escândalo e, e fica também, dessa vez, eu acho que não teve nem quase nota de repúdio, porque está tão banalizado, está tão naturalizado esse tipo de comportamento do presidente, que deixa-se para lá coisas que não podem ser deixadas para lá. Então eu, eu acho que o presidente não vai sossegar, é, é, esse, essa pergunta vai voltar, o presidente não vai, não vai ter sossego em relação a, a esse tema, enquanto ele não fizer uma coisa muito simples, que é responder. Quando ele responder o que foi feito desses 89 mil, fica mais simples para ele a vida. Agora, a questão é, dá para responder? Pelo jeito, não dá.
0: Como bem disse o editorial do Estadão, se ele não responder, a gente aguarda que a justiça deve dar uma Agora. resposta relacionada a, a esse caso. Eu queria conectar, Vera, um pouco com a sua coluna dessa quarta-feira no, no Estadão, publicada no Jornal Estado de São Paulo. Muitas vezes a gente continua se escandalizando com o presidente Jair Bolsonaro, sua postura, suas declarações, sua retórica, mas muitas vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso representa também de perda para o Brasil, principalmente no cenário internacional. E você trata um pouco sobre isso a partir do documentário O Fórum. É isso, né Vera?
1: É isso, Emanuel. Esse documentário é um must-see. Eu acho que todo mundo deve assistir... Porque ele primeiro trata de questões muito atuais e muito é, urgentes e importantes para o mundo. A questão da Revolução Industrial 4.0, a questão da sustentabilidade, várias outras é, discussões econômicas importantes, e em todas elas o Brasil simplesmente não é um, um agente, simplesmente não é um ator das discussões mais relevantes. Quando o Brasil aparece, é com preocupação do restante do mundo em relação ao que a gente está fazendo na nossa política ambiental. Isso fica muito patente, porque esse documentário teve acesso a duas edições do fórum um acesso irrestrito, sem nenhum tipo de é, veto para que eles participassem de reuniões, de encontros, de inclusive de tratativas para convites a chefes de Estado. E o Bolsonaro é sempre tratado como um sujeito esquisitão eleito no Brasil que vai chegar e a gente não sabe direito como lidar com ele. Viralizou uma cena desse documentário que é uma conversa, uma espécie de um telefone sem fio entre o Bolsonaro e o Algor no cafezinho ali nos corredores do Fórum Econômico Mundial em que eles não se entendem, Bolsonaro mostra uma inadequação total diante dos temas propostos pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Mas, é, em outros momentos, esse isolamento do Brasil, o deslocamento do Bolsonaro nesse tipo de discussão, fica muito evidente. Ele está sempre acompanhado do Ernesto Araújo, do Felipe Martins... Seu assessor para assuntos internacionais e do filho Eduardo Bolsonaro. E é impressionante porque esse pessoal vive aqui fazendo discursos contra o globalismo e etc., mas eles estão com cara de absolutamente embasbacados em todos os momentos em que eles são mostrados pela câmera, como se estivessem maravilha maravilhados de o Bolsonaro estar ali. Uma assessora chega a dizer que o Bolsonaro está bonito e ele é cercado sempre por uma enturragem, gente uniformizada com trajes do exército, sendo que a Angela Merkel, por exemplo, circula por lá sozinha sem ninguém. Então, uma coisa muito é, vergonha alheia mesmo, que é o que você sente assistindo, vergonha própria, porque é o nosso país que está representado dessa maneira e a gente vê como o nosso fosso é profundo, o fosso em que a gente está enfiado de virar um país irrelevante, um paria global em discussões importantes e um presidente que não tem a menor dimensão do cargo que ocupa.
0: Vale muito a leitura da coluna da Vera Perdemos o Trem publicada nessa quarta-feira no jornal Estado de São Paulo, Marcelo. Só para a gente fechar esse bloco, a alta da popularidade do presidente Jair Bolsonaro mexeu com a cabeça dele?
2: É, eu não diria que é alta, né? Uma recuperação do que ele do, do capital perdido, né? Porque eu acho que ainda tem muita coisa para é, que ainda está muito tem muita crítica, perdeu muito capital ainda e já está numa situação melhor. Mas eu acho que mexeu sim, meu mano. Eu acho que você está correto. Eu acho que ele começou a se sentir seguro de novo. Para jogar para esse público dele que gosta dessa, desse estilo beligerante, desse estilo de de criança eu não gosto mais de usar nem a palavra polêmica que é a palavra errada ele certo, não faz polêmica é a
1: palavra da qual todos estão com saudade
2: balbúrdia ele gosta da balbúrdia é entendeu? Isso. mas assim eu não quero usar assim polêmica porque não tem polêmica são coisas erradas não tem polêmica se assim, quando o cara o presidente da república ameaça por exemplo que dá um soco num, num jornalista isso não é polêmica isso é uma atitude errada então é, a gente fica às vezes meio com cuidado para algumas coisas que não, já passaram do limite faz tempo mas eu acho que ele realmente, com essa... A maré virou a favor dele, e a gente tem que lembrar que tem algumas coisas que empurraram essa maré para melhorar para ele, que é o auxílio emergencial, por exemplo, é, um, é fundamental nisso. As pessoas começaram a receber um dinheiro a mais, então há uma certa boa vontade, é natural. Mas assim, é, a gente tem que relativizar isso, isso aí é uma ajuda primeiro provisória, segundo que é dá para chamar de populismo, está beirando ali o populismo. É necessário porque está todo mundo quebrado por conta da pandemia, mas é, é uma prática que não dá para ser votar nas pessoas porque o cara dá um dinheiro para você, então, é, não, isso não vai justificar um mau presidente ou um bom presidente, isso é uma política emergencial agora, esse, esse filme, o fórum, não realmente a coluna da Vera está perfeita hoje mas esse filme, as pessoas que puderem ver vejam, porque é inacreditável e depois, vamos lembrar que isso aí não é o cenário atual, isso já é uma fotografia do passado, já está velho isso. aí está só pior no cenário internacional e a gente teve né, a criação de um conselho consultivo para a Amazônia pelos grandes bancos porque está todo mundo vendo a, 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 a vaca ir pro brejo. Porque as pessoas lá fora não querem investir no Brasil se o Brasil continua sendo. Essa, essa, continua tendo essa política ambiental caótica que a gente tem. O Pantanal tá ardendo em chama, está pegando fogo, o Pantanal não é só a Amazônia. A gente tem um o desmatamento continua a crescer, então a gente tem... Os problemas são os mesmos, só que agravados. Então, se a gente não parar para pensar rapidamente em, no que fazer, e esse Conselho dos Bancos é uma, meio que uma reação da sociedade si, que, civil, né? você tentando é, fazer algum tipo de, de, de modelagem para ver se consegue é, amainar o problema porque a gente está indo para o brejo em, em várias questões que são importantes. A gente vai ter eh, esse tratamento internacional, o acordo do Mercosul, tá indo pro, foi o outro que tá quase subiu no telhado já, é muito provável que não se assine mais esse acordo. Então a gente está indo, eh, não, não tem melhora. Pelo contrário, em relação a esse cenário que o filme o fórum mostra, eu acho que a gente está descendo mais uns degraus abaixo do que a gente estava, e já era ruim onde a gente já estava.
0: Muito bem, assim a gente fecha o primeiro bloco aqui do programa de hoje, do nosso podcast BR Político Chama, com a Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, e agora a gente entra num tema de relevância econômica e política, e que teve um certo estardalhaço, né, um anúncio de que seria... Ah, um novo Big Bang, né? eu não sei se essa turma que anunciou o Big Bang acredita <risos> no Big Bang, mas foi assim anunciado que seria para essa semana, anúncio de um pacote econômico que no, no final ficou restrito só a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, agora batizado de programa verde e amarelo para questão questão de financiamento habitacional. Uh, Vera Magalhães, é, há um debate, no, no um debate no fundo se restringe a ter ou não ter dinheiro para pagar mais as pessoas com os programas sociais?
1: Tem e não tem dinheiro, tem o debate e não tem o dinheiro, <risos> Emanuel. É, o que se fez foi uma reformulação. <risos> do Minha Casa Minha Vida, com reclamações, inclusive, do setor é, da construção civil, que é um dos mais interessados no assunto, e que pressionava o governo já desde o ano passado para a reativação desse programa habitacional, mas que estão reclamando o fato, do fato de que ele não vai poder é, ter todas as faixas em todas as regiões do país é, e está frustrando aí algumas faixas de renda e, fru, e, e, e exclui algumas regiões do país. É, e é um programa para o qual não tem dinheiro novo, é, é difícil você imaginar é, que você precisasse só dar um retrofit no Minha Casa Minha Vida. Okay. Não é disso que se trata. E foi <risos> isso que foi feito. Como para extirpar uma marca que era do PT... Por uma marca do governo, uma coisa cafona que agora é tudo verde-amarelo, né? Não tem nem criatividade esse governo e a minha casa ver, é, minha casa verde-amarela, casa verde-amarela é azul na verdade com uma graminha que é um verde nem não não verde, uma coisa horrorosa, crise também estética, é, tudo de péssimo gosto, tudo no improviso, tudo muito acochambrado e para tentar dar um, um verniz na verdade <Gã> de <Malan> Do governo preocupado com o social para um presidente que nunca teve preocupação social, então fica tudo muito deslocado também nisso, é um deslocamento da realidade, no mesmo momento em que ele quer dar uma sinalização que vai investir em habitação popular ele diz, por exemplo que crianças deveriam voltar a trabalhar quando é uma conquista civilizatória do Brasil, o fato da proibição do trabalho infantil vigorar há tanto tempo, a gente não tem é, falta de mão de obra desempregada adulta, que justifique o presidente defender e defender com orgulho é, que crianças deveriam trabalhar quando as crianças, na verdade, não estão podendo nem ir à escola por conta da pandemia. É tudo muito fora da realidade, fora da caixa. Não, não se tem um, um projeto de país que pare de pé e que tenha é, alguma ligação com o que o mundo está discutindo, com os marcos civilizatórios, com as urgências do próprio Brasil. É tudo muito desanimador.
0: Marcelo e há um grande debate interno uh, e, a, e tem forças ali né, for, um, um, uma puxada mais pelo Paulo Guedes e aí tem os ministros mais gastadores, que tem a figura também ali do Rogério Marinho uh, de em qual valor chegar o, o tal do, do programa o Renda Brasil que deve substituir o Bolsa Família parece que o Bolsonaro não ficou muito contente com a proposta inicial dos 247 reais Paulo Guedes está mostrando a conta que se quiser chegar em 300 ou mais tem que tirar de outro lado. Ah, essa equação vai ter solução, Marcelo?
2: Pois é, é esse é, eu acho que o, o principal problema hoje do governo você ter uma divisão interna muito clara. Essa ala desenvolvimentista que tem o Rogério Marinho, que tem o Tarciso Freitas, que tem um, um, alguns ministros militares como o Braga Neto, e tem a ala dos liberais que é o Paulo Guedes que comanda e que fica tomando ali conta do cofre, né? Que tá, como a Vera falou. Não tem dinheiro novo, você tem, a não ser que você crie e aí banque politicamente a decisão política de criar um imposto novo, como a CPMF, que é a nova CPMF, é CBS que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o imposto que seria cobrado sobre transações é, eletrônicas, que é o que o Paulo Guedes colocou na mesa de discussão, aí sim você teria um dinheiro novo, um bom dinheiro novo, que dá mais ou menos 120 bilhões por ano em arrecadação, e aí você poderia fazer várias... É, podia botar Renda Brasil 8, aí sim seria um Big Bang, e não esse Little Bang que está saindo do, <risos> da, 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 do governo. Mas aí você não tem esse dinheiro novo, você tem, é, na verdade, os dinheiros que existem. Para isso, você vai ter que remanejar, tirar de algum lugar e botar para custear esses, esses, essas propostas novas, esses programas novos. O que o Paulo Guedes colocou na mesa é o um assunto chato, é o um assunto ruim, que é tipo assim: ó, olha, chefe, é o seguinte, para a gente pagar 300 reais no, no Renda Brasil, nesse auxílio emergencial que, que deixaria de existir, e aí o Bolsa Família seria reformulado para ter o Renda Brasil, você teria que pagar alguma coisa razoável na cabeça do Bolsonaro. Então, 300 reais para ele é razoável. E o Paulo Guedes colocou a conta na mesa. Bom, então vamos acabar com a farmácia popular, vamos acabar com a bônus salarial, acabar com o seguro de defesa, vamos acabar com o salário família, vamos ter que mudar, a, acabar com as, as deduções do imposto de renda. Tudo isso desgasta desgasta muito classe média, desgasta muito é, gente que votou no Bolsonaro na eleição. E aí o presidente olha com aquela cara feia, porque, claro, ele quer dar o dinheiro que está fazendo sucesso, que é o do auxílio emergencial transformado no Bolsa Família Turbinado, porque isso está dando é, apoio popular para ele. Ele não quer tirar, é, ganhar esse apoio em troca de perder apoio de, outro, de outros setores, que vai acontecer certamente. Se você tirar a dedução do imposto de renda, se você tirar o, o farmácia popular, o farmácia popular, por exemplo, ele beneficia 20 milhões de pessoas por ano. Eu é, sei é, quer acabar com ele? Tudo bem, acaba com ele. Mas você sabe que tem um desgaste político que é um programa que tem alguma eficiência, que ele, ele leva... Não é só a questão de ter remédio barato, ele leva acesso a remédio, então é, tem lugar que não consegue ter acesso a esse remédio, exceto pelo farmácia popular. Vai acabar com isso. É uma decisão política. O governo pode topar, achar que na, na soma da do, dos dois, da na soma e na perda aí que vale a pena para ele. Mas é um desgaste. o Paulo Guedes, como tem essa é, mais ou menos essa visão de que ó, não dá para você fazer esse, essa despesa nova sem abrir mão de nada, é o cara que leva o assunto chato. E aí vai para é, é, a pressão contra ele aumenta, porque o Rogério Marinho, por exemplo, de um lado, só oferece assim, ah, chefe, vamos fazer obra, vamos botar programa <risos> novo, vamos, vai ser uma maravilha no Nordeste, no norte, você vai, vai bombar. Aí o outro chega assim, mas quem paga a conta? Fala baixinho assim, quem é que vai pagar essa conta, chefe? Aí ele é o chato, né? Então eu não acho que ele nem que os dois, que um dos lados esteja coberto de razão, nem descoberto de razão. Mas é uma discussão que o presidente tem que entender. Ou ele banco Paulo Guedes, entende. Essa filosofia que o mercado cobra, o mercado quer o, o, o rigor fiscal, o mercado não quer a gastança pela gastança, o mercado cobra isso. E cada vez que Paulo Guedes balança na corda e hoje, nessa quarta-feira que a gente está gravando, ele está de novo a, a, a boataria de que ele pode sair, de que ele pode deixar o governo, o mercado se assusta, porque o mercado acha que vai ser a abertura do governo para a gastança desenfreada, e a gente já viveu isso e a gente sabe que isso para o país é muito ruim e o presidente mais uma vez vai ser obrigado provavelmente a fazer um, uma, uma declaração de apoio daquelas que ele costuma fazer para reforçar a situação do Paulo Guedes, ou a instabilidade na, no mercado vai tomar conta da semana.
0: Oh, Vera, passa a semana e entra a semana, a gente volta ao tema desgaste do Paulo Guedes aqui no programa, parece que isso vai se aprofundando e, e, e já se, já tem nos bastidores nomes que possam substituí-lo, ah, é, tá perto Vera isso de, de ocorrer no governo?
1: Olha, Emanuel, eu acho que o presidente vai tentar algum tipo de conciliação antes de ter de abrir mão do Paulo Guedes, porque ele já abriu mão de outros ministros essenciais esse ano, ele está num desgaste em plena pandemia e esse desgaste com o mercado é mais difícil para ele bancar. Mas hoje, em Ipatinga, nesta quarta-feira, quando a gente grava o nosso podcast, num evento em Ipatinga, ele desautorizou o ministro publicamente. E é algo que ele não vinha fazendo nos últimos dias. Mesmo quando discordava em reuniões, pedia novos estudos, etc., publicamente ele repetia sempre, ah, o PG é que tem a última palavra, etc. Mas hoje, num palanque, num discurso em Ipatinga, ele disse textualmente discordar da proposta da equipe econômica para o Renda Brasil, e falou que por isso ela não será enviada para o Congresso agora. Ele disse que a proposta do Guedes de acabar com o abono salarial para bancar o Renda Brasil não é, é a que ele gosta, e falou a seguinte frase, não dá para tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. É, então, ele quer que o dinheiro venha de outro lugar, mas qual? Qual lugar? Qual lugar é factível? Porque o Marcelo explicou bem a, a encruzilhada. Se fizer a ideia de tirar todo tipo de dedução do imposto de renda, que é uma ideia antiga que o Paulo Guedes já tem, é, a classe média vai ficar ainda mais enfesada do que já está, porque esses descontos com despesas médicas e de educação é algo que todo mundo vai juntando o recibo o ano inteiro para descontar do IR, sabemos. E isso, apesar da gente ter um estudos aí globais que mostram que a nossa taxação sobre a renda no Brasil ela é insuficiente, é injusta, os muito ricos não pagam uma alíquota condizente com aquilo que ganham. Mas aí é uma discussão para a reforma tributária. É, a possibilidade do novo imposto a gente sabe como está é, encalacrada no Congresso. Então, o Bolsonaro aparentemente quer que o Paulo Guedes faça milagre de é. dinheiro da e isso não é possível, ainda mais com o tanto de gastos extras saúde, que o Brasil está é. tendo até a, é, é por conta da pandemia. Então não está fácil essa equação. Eu acho que ele não gostaria de sair, eu não vejo ele predisposto a sair. Ele tem aguentado os piores sapos do mundo. Nesse mesmo documentário que eu falei, tem uma outra cena constrangedora, que é a cena final praticamente do documentário, que é o Paulo Guedes explicando o Bolsonaro para investidores internacionais. Então está o Bolsonaro postado do lado dele, com uma cara de. daquela cara de Esfinge, que você não sabe se ele está prestando atenção ou se está em outra galáxia. E o Paulo Guedes ali tecendo loas e falando de filosofia de que, ah, o brasileiro estava cansado com a corrupção, elegeu este homem, ele é duro, ele é um ex-capitão, mas ele não é nenhuma afronta à democracia. Então ele tem passado esse pano há tempo demais para simplesmente pegar a malinha dele e sair. É, não acho que ele gostaria de fazer isso, mas também é, eu não sei até quando ele está disposto a ceder programas populistas do Bolsonaro. É.
0: Bom, assim a gente fecha mais um bloco aqui do BR Político Chama, do nosso podcast, entrando agora aqui no último bloco do programa de hoje... Ah, e agora a gente fala um pouquinho sobre o Congresso e uma articulação que já há entre os presidentes das duas casas, os dois são do mesmo partido, né? Rodrigo Maia, Davi o Maia do, da Câmara dos Deputados, Columbre do Senado Federal, articulação junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar emplacar a reeleição de ambos nesses cargos. Isso está forte também, na? tem respaldo com a classe política, além de tentar buscar uma viabilidade jurídica, Marcelo?
2: Eu acho que cresceu sim, eu acho que já tinha um movimento muito claro do Davi Alcolumbre no Senado, ele buscava já esses pareceres, esse aval jurídico de que ele poderia concorrer a um novo mandato, porque afinal de contas o dele teria sido uma reeleição no mesmo mandato, então aí assim, você enxerga do jeito que você quiser, quando uma pessoa é favorecida pela, pelo casuísmo, a regra dá uma... Você dá uma flexibilizada nela para se beneficiar. Então isso tem sido feito ao longo do, de muitos carnavais no Congresso. Então agora chegou a vez do Davi Alcolumbre e também quer tentar fazer uma interpretação própria. Mas essa era, era uma articulação mais simples, porque Davi Alcolumbre, enfim, só, tem, só tinha um mandato como presidente. Então pô, seria uma coisa mais viável. Rodrigo Maia não, Rodrigo Maia já está se perpetuando ali no, na presidência. Então para você colocar o Rodrigo como sendo também reeleito, você teria que realmente ter um parecer bem generoso é, da, da autoridade jurídica que quisesse bancar isso. E essa negociação está acontecendo nos bastidores, claro que ninguém admite, Rodrigo Maia fala todo dia, falou até no Roda Viva, acho que com a, com a Vera, que achava ruim se ele fosse reeleito mais um mandato, ele achava que, que não era bom, ele não via com bons olhos, mas assim, a gente sabe que a política, ninguém é líder do Centrão à toa, né, então... Ele é um sujeito que se articula e ele tem um problema político que ele não diz que é, mas a gente sabe que é, tem dois anos de vazio político para ele nesse período em que ele deixar a presidência. Até 2022, que é a eleição presidencial, é normal eu não acredito que o Rodrigo seja candidato a presidente, mas eu acredito que ele queira participar desse jogo como protagonista. Talvez queira ser vice-presidente em alguma chapa, certamente queira se qualificar nesse, nessa posição. E o, o comando da Câmara dos Deputados é uma baita posição política. Né? É o sujeito que comanda a Câmara, comanda a agenda de milhões de votações e tem um papel de destaque na política nacional é óbvio que o Rodrigo não quer gostaria de se manter nessa, nessa posição e vai articular para isso, e caiu no colo deles, eles deram foi, não, essa não foi por intenção deles, mas um, um, uma, um questionamento feito pelo PTB do Roberto Jefferson justamente contra a reeleição do Davi e a reeleição do Rodrigo, então é, esse, esse questionamento vai ser analisado e se tiver um parecer favorável de que eles podem ser candidatos sim, aí você tem o argumento jurídico a favor, o, o, o Davi Alcolume já está se articulando no Senado para ter os votos que necessita, acho que a tarefa dele está bem encaminhada, inclusive tirando o movimento Muda Senado, eu acho que os outros senadores estão caminhando para votar a favor dele, até porque ele teve um desempenho que foi considerado é, acima do que se esperava quando ele foi eleito naquela confusão toda contra Renan Calheiros e no caso do Rodrigo Maia, ele está costurando, já com a ajuda inclusive de setores do governo, como o Fábio Faria, por exemplo, que é muito próximo dele e o general Ramos também, que também se aproximou, está costurando apoios dentro do Congresso para viabilizar mais uma eleição como presidente da Câmara. Eu acho que avançou mais. Acho que tem. Eu, 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 se eu sempre perguntasse isso há um mês, eu diria muito difícil que o Rodrigo conseguisse um outro mandato. Hoje eu já acho bem, bem viável essa possibilidade.
0: Agora, Vera, para isso há de ter um, um, um drible constitucional, não, Vera?
1: É um triplo twist carpado constitucional, <risos> Emanuel, porque... o um pontapé eu... na lua, né? O Rodrigo Maia, nossa senhora, porque o Rodrigo Maia, ele já está no atual terceiro mandato, ele é uma espécie de Nicolás Maduro da Câmara já, ele, ele assumiu o um mandato tampão... De... É isso, ele assumiu o um mandato tampão depois da... Da, da prisão do Eduardo Cunha, aí foi eleito uma vez e eleito outra. E a Constituição hoje em dia proíbe reeleição dentro da mesma é, legislatura, dentro da mesma sessão legislativa, que é a que se iniciou com a posse do Bolsonaro em 18. Então nem ele, nem o Davi Alcolumbre, mas muito menos ele, por essas outras circunstâncias em que já houve outros tapetões, é, podem ser reeleitos. Mas aí é aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, os dois são do é, foram para cima do Supremo. E como o Maia tem sido um aliado ali, de certa maneira, dos ministros do Supremo numa espécie de contenção ao Bolsonaro, embora muito mais light, embora muito menos é, assertivo do que o próprio Supremo, eles acham por bem mantê-lo ali. Tem quem acha que ele está segurando tudo em relação ao impeachment, esperando justamente essa cartada, a da própria reeleição. E que aí, é, uma vez reeleito, com 48, sei lá se já são mais, 49 pedidos de impeachment na gaveta, ele vai dar vazão a esses pedidos num eventual novo mandato, que não dá nem para falar em segundo mandato, quarto mandato à frente da presidência da Câmara. Já dá quase para pedir uso capião da sala da presidência da Câmara. É, ele está dando uma. Ele está fazendo um movimento que ele jurou que não faria. Ele falou várias vezes nessa entrevista, mesmo para o Roda Viva, que o Marcelo falou. Em outras entrevistas, ele disse que isso seria uma péssima sinalização, que é necessário haver alternância de poder. Vamos ver que tipo de explicação ele vai tirar da manga para ter se juntado ao Columbre nessa consulta e nessa tentativa por mais um mandato. Eu acho que isso é um desgaste para alguém que é, tem aí apontado autoritarismo ou quebra de liturgia por parte do Executivo e está fazendo a mesma coisa.
0: Muito bem, assim a gente chega ao final aqui do nosso podcast de hoje, o BR Político Chama. Não, não demos um destaque específico aqui à pandemia, como temos dado todas as semanas, mas acompanhando as notícias, sabemos que ainda... Número, os números do Brasil seguem muito elevados né, de, de novos casos e mortes, né, com um patamar ainda muito elevado, com dificuldades do, dos governos e gestores em lidar com a doença, que há uma ampla abertura nas cidades, nos governos, enfim, o caos continua, continua instalado e a gente paga um preço altíssimo por isso em relação ao avanço da pandemia por aqui. Bom, quero agradecer então Vera Magalhães, mais uma vez, por este programa. Semana que vem a gente tem o nosso encontro mais uma vez. Obrigado, Vera.
1: Obrigada, Emanuel. Salve, salve a todos. Boa tarde e até mais, Marcelo.
0: Obrigado, viu, Marcelo de Moraes.
2: Valeu, Manuel. Valeu, Vera. Um abraço pra todo mundo. E vamos, e vamos estar aqui fazendo uma corrente pro Flamengo melhorar, que eu não aguento agora sofrer. Eu, eu descobri <risos> o que é sofrimento no futebol, Emanuel. é
0: verdade. A gente esquecendo disso. Né? Tinha tava...
2: esquecido o que, é que era sofrimento. É, aquele... agora... Volta, Jesus. Volta, Jesus. Virei também um, um fã de Jesus.
0: Volta, a Jesus. Né? Naquele roteiro, naquele uhum. rot... aquele roteirista que tá escrevendo essa história maluca do Brasil, ainda vai colocar o Vasco campeão do mundo, Marcelo de Moraes. Aí, aí
2: você tá exagerando. Né? Tá mesmo? Vamos, vamos com calma, né? Também não é não é, é Tudo calma, é bem com... já
1: tivemos o caso do é. Flor Deliz essa semana,
2: né? É, o Messi tomou de oito. <risos> vamos, vamos com calma, também não precisa assim, de exagerar.
0: É, o caso do Flor Delícia é melhor nem se debruçar, que a gente ficaria realmente muito mal. Obrigado, gente. Um abraço.